0: O Saber Direito de hoje aborda temas variados no direito civil. Compra, venda, permuta, doação, locação e comodato, além de contratos especiais e os efeitos do Código de Defesa do Consumidor e da pandemia do novo coronavírus. As aulas são com a professora Júlia Helena Bastos.
1: Estou novamente aqui com vocês para dar continuidade às nossas aulas, né? Para quem não acompanhou a primeira, vou me apresentar novamente. Meu nome é Júlia Helena Bastos, né? eu sou advogada, professora também em faculdades e pós-graduação e hoje estou aqui para contribuir um pouco mais com vocês no que diz respeito à parte civil. Né? Até porque a especialidade do escritório vem dessa parte, a parte civil e empresarial, então é algo interessante compartilhar com vocês. Né? Na aula passada nós começamos, introduzimos aos contratos, né? Fizemos algumas considerações básicas, requisitos de forma é, necessenciais para a formação, os princípios que estão atrelados evolução contratual e a importância deles. Vimos também o que era o contrato e como ele se extingue. Só lembrando para quem não estava. Contrato, negócio jurídico que obriga as partes entre si. Certinho? Agora, apesar de nós termos todos os requisitos no que diz respeito aos contratos, o nosso Código Civil, a nossa legislação brasileira, ela prevê contratos específicos. O que, que isso quer dizer? que eu tenho uma série de contratos que obedecem às ordens gerais, mas que vão se especializando, vão variando de acordo com o seu objetivo e hoje aqui o nosso objetivo é tratar de dois. São bem conhecidos, o contrato de compra e venda e o contrato de permuta. Certinho? Vamos relembrar primeiro os requisitos contratuais, os básicos. Capacidade das partes, licitude do objeto e legitimidade. Isso é essencial num contrato. O contrato de compra e venda, ele é um dos contratos mais comuns. Por quê? Bom, vocês lembram que eu falei que os contratos, eles evoluíram principalmente com a parte negocial? Isso vem até hoje. Hoje em dia, nós compramos bastante, nós vendemos, às vezes compramos e vendemos sem contratos. Mas quando são transações maiores de bens que geram maior patrimônio, geralmente, geralmente, nós temos que fazer um contrato de compra e venda. Mas contrato de compra e venda, o que é esse contrato? Quais são as suas características? O que eu posso dispor num contrato desse tipo? Como é que eu posso orientar um cliente meu no que diz respeito a esse contrato? Tanto como comprador, como vendedor. E aí, como você se sairia numa consultoria desse tipo? Como verificar se aquele contrato ele é passível de anulação ou não? É isso que nós vamos tratar aqui hoje. Volto a dizer, direito contratual é um assunto muito amplo. Então, nós vamos trazer aqui os mais importantes, os pontos principais, os principais contratos. Aqueles que você vai ter mais chance de lidar no seu dia a dia. E com certeza, se você trabalhar na parte contratual, você vai lidar um dia com um contrato de compra e venda. Vamos lá. Compra e venda. Para eu explicar um contrato de compra e venda, eu tenho que falar um pouquinho disso. Compra e venda o que é comprar e vender? Bom, é possuir algo que outro não tem e a pessoa dispor de valor monetário para adquirir aquele bem. Compre e venda, basicamente isso. Ofereço um produto, alguém ou uma outra parte, se interessa pelo produto, concorda com o preço e compre aquele produto, adquire aquele produto. Isso é a compra e venda. Compra e venda, nem todas as relações de compra e venda são regidas por contrato. Quando você vai a um mercado fazer suas compras, é uma relação de compra e venda, mas não é uma relação contratual. Nós aqui vamos falar dos contratos. E geralmente, contrato de compra e venda envolve bens que vão impactar no seu patrimônio. Os contratos de compra e venda mais comuns hoje em dia Compre venda de imóveis e compre vendas de bens móveis, principalmente veículos. E acredite, também são os contratos que mais dão dor de cabeça. Com a evolução das formas de contratar, com as possibilidades de venda, com financiamento, isso foi gerando um excesso de informações que às vezes não, não consegue ser comportado pelo contrato. E aí, menino? Ai, nós temos um problema sério. Mas não queremos que você tenha na sua vida profissional. Então vamos às considerações gerais? O que, que é um contrato de compra e venda? Vamos voltar ao conceito original. Contrato, negócio jurídico, que cria obrigações entre as partes. Conceito geral de contrato. Contrato de compra e venda, negócio jurídico, em que uma pessoa fornece a outra um bem e a outra paga a ela ponto. Forma simples, forma clara. Esse, isso é um contrato de compra e venda. Contrato de compra e vendas mais comuns que nós temos hoje em dia. Nós temos a promessa de compra e venda de imóveis, principalmente, é comum. Nós temos compra e venda de direitos, de certa forma. Eu tenho a compra e venda de bens imóveis, e de bens móveis. Basicamente vai ser isso. Contrato de compra e venda é você transferir para outro um patrimônio, algo mediante pagamento. Por que, que eu estou frisando isso? Simples. Se eu não tiver a questão monetária, se eu não tiver o pagamento em dinheiro, em espécie, o meu contrato vai mudar. Eu deixo de ter um contrato de compra e venda. Mas isso a gente fala um pouquinho mais à frente. Vamos voltar aqui. Contrato de compra e venda. Ok, quero comprar. Alguém está vendendo. Vamos negociar. O que, que eu tenho que ter num contrato de compra e venda? Primeiro de tudo, ele possui uma previsão legal? Possui. O contrato de compra e venda, ele possui a sua descrição... Uh, os seus trâmites, de digamos assim, no próprio Código Civil, dos artigos 481 a 532. Por ser um contrato comum, algumas das coisas que são tratadas no capítulo que fala especificamente do contrato de compra e venda, eu aplico a alguns outros tipos de contrato. Está vendo a importância do contrato de compra e venda? Com base nos requisitos do contrato de compra e venda, eu aplico isso também a outras espécies de contratos. E onde eu encontro isso? Código Civil, a partir do artigo 481. Gente, se eu trouxesse aqui para vocês simplesmente o código, ficaria algo um pouco confuso, um pouco maçante, mas leiam, depois dessa aula, se vocês puderem, leiam esses artigos. E tentem visualizar o que eu estou falando aqui. Vamos lá. Contratos de compra e venda. Eu cheguei a dizer para você, vocês na primeira aula que o contrato ele ultrapassa a esfera do direito civil. E se os contratos ultrapassam a esfera do direito civil, o contrato de compra e venda ele é o que mais ultrapassa isso. Por quê? Eu vou ter contratos de compra e venda na seara civil, eu vou ter na esfera empresarial e eu vou ter contratos de compra e venda regidos pelo Código de Defesa do Consumidor. Olha aí, pelo menos três regimes jurídicos diferentes. Perceba, três regimes jurídicos diferentes. A minha intenção aqui não é nessa aula abordar todos. O que eu quero abordar e vou abordar aqui com vocês é justamente a questão dos contratos de compra e venda na seara cível. Por quê? Porque a partir dele, se você compreender o um contrato de compra e venda na esfera cível, você vai conseguir lidar com ele quando ele surgir em outras esferas. Certinho? Vamos começar a nossa caminhada? Bom, primeiro de tudo, quando eu falo em aplicar o regime jurídico, vai depender muito do que eu estou oferecendo vai depender também das partes envolvidas. O artigo 481, o primeiro, ele ajuda a compreender o conceito do que é um contrato de compra e venda. Nós já falamos da compra e venda, eu dar a alguém algo mediante pagamento, ponto. E o contrato? Logicamente, o contrato vai reger essa relação de compra e venda. Então, um contrato, segundo este artigo, o contrato de compra e venda, uma compra e venda do ponto de vista jurídico, é contra uma das partes, fornece a outra parte, mediante remuneração, um bem. Vamos traduzir? Falar mais simples. Contrato de compra e venda é quando o vendedor disponibiliza ao seu comprador um bem mediante Pagamento monetário. Compreendeu aqui? De um único artigo eu tiro não só o conceito de compra e venda, como o conceito contratual de compra e venda e eu começo a dizer o que eu preciso num contrato de compra e venda. Preciso de um vendedor e de um comprador. Eu estou usando essa palavra no singular, as palavras no singular, comprador e vendedor, mas não significa que tem que ser. Um comprador um vendedor eu posso ter uma pluralidade mas vamos em etapas primeiro de tudo um contrato de compra e venda ele é um contrato oneroso motivo eu só vou fornecer o meu bem o, o comprador só vai adquirir o bem se ele disponibilizar o valor monetário Entrou o dinheiro, não entrou? Tem um contrato oneroso, certo? Primeiro ponto. Contrato de compra e venda é um contrato oneroso. O que eu tenho que ter também no contrato de compra e venda? Comprador, vendedor. Ok. Lembra-se dos pressupostos? Pois é. Tanto o comprador como o vendedor, eles precisam cumprir dois. Eles precisam ter capacidade e precisam ter legitimidade para figurar num processo, num processo não, desculpa, num contrato de compra e venda. O que significa dizer que eu não posso ser o vendedor de uma coisa que não é minha. Eu só posso vender aquilo que está atrelado ao meu patrimônio. Parêntese, eu tenho algumas vendas que são feitas por intermediadores, mas o contrato não vão ser esses intermediadores que vão figurar como as partes. Então, o que, que eu estou dizendo? Que, além da questão financeira, um contrato de compra e venda precisa identificar claramente as suas partes. Ele precisa identificar claramente quem é o vendedor, de onde vem o direito dele sobre o bem e quem vai ser o comprador. Entendido? Parece bem simples, mas às vezes a gente peca nisso. Se você é só o intermediador, você não vai ser parte no processo, no contrato, você vai ser um intermediador. As partes no contrato de compra e venda são somente comprador e vendedor, ponto. Essas são as partes no contrato. O que, que eles precisam ser? Capacidade civil e precisam ter legitimidade. E assim a gente começa a redigir o nosso contrato de compra e venda. Não é isso? Quando você começa com um contrato de compra e venda, geralmente vem o título, contrato de compra e venda, e a primeira coisa que vai vir, depois dizendo né, alguns modelos, vai ser a identificação das partes. Ok. Duas partes? Mais de uma parte? Então, ele é um contrato, pelo menos, bilateral. Na verdade, ele pode ser até plurilateral, mas um contrato, ele além de ser oneroso um contrato oneroso ele é um contrato plurilateral envolve mais pessoas eu não posso comprar e vender para mim mesmo não posso eu preciso de pelo menos duas pessoas figurando entendido então tá já sei o que é compra e venda já sei o objetivo do contrato de compra e venda e já sei quem são as partes no contrato de compra e venda Agora. O que mais eu preciso? Bom, se eu vendo algo mediante contrato, você concorda comigo que eu preciso discriminar o que está sendo vendido? O objeto. Então, o meu contrato de compra e venda precisa obrigatoriamente ter a descrição daquilo que é vendido, do meu objeto. Ah, é uma cadeira, são móveis planejados, né? são, é uma casa, um imóvel. Não importa, eu tenho que descrever qual é o meu objeto. E descrever de modo claro, ser detalhado. Quanto mais detalhado for, melhor. Melhor. Ponto. Nome do contrato, partes, objeto. Objeto. Ok, contrato oneroso, vou dar a alguém algo mediante pagamento. O que está que faltando nesse contrato, na nossa estrutura aqui? Isso mesmo, falta o preço. Eu não posso falar de um contrato de compra e venda se eu não falo preço. Ora, para ser um contrato não tem a parte monetária? Então eu tenho que ser claro, meu contrato tem que ter clareza. Então eu tenho que ter preço e atrelado ao preço tenho que ter. Formas de pagamento, tenho que ter questões de juros, multa, tudo isso discriminado de modo claro no meu contrato. Por que, que isso é importante? Bom, se a Júlia, pessoa física, vende para um amigo um carro, ambas pessoas físicas estão no mesmo equilíbrio, certo? Lembre-se da possibilidade de intervenção estatal. A partir do momento que o vendedor ele é uma empresa, um fornecedor de serviço, muda um pouco a visão do judiciário, muda um pouco a aplicabilidade de um contrato. Então, clareza sempre vai ser um alinhado em qualquer tipo de contrato. Entre linhas, não posso ter... Um contrato ele não pode deixar para. Eu vou. É, Imagina isso estava nas entrelinhas. Não, é o que está ali. Ponto. É claro. Estou comprando de fulano de tal. A seguinte coisa, pelo preço tal, vou pagar da seguinte forma. Ponto. Clareza. Clareza. Isso não pode faltar no contrato, principalmente de compra e venda. Ok. Temos as partes, temos os preços, temos as coisas. Agora vamos dividir esses elementos melhor para a gente falar um pouquinho. O primeiro elemento, partes, vamos chamar aqui agora de sujeitos. Quem são os sujeitos? Nós já falamos. Sujeitos são vendedor e comprador. Quem que é o vendedor? Aquele que tem, que oferece o bem, o que é o dono do bem. Quem que vai ser o comprador? aquele que vai adquirir o bem mediante um pagamento. Atenção. Todos podem contratar. Todos podem firmar um contrato de compra e venda. Se eu tiver capacidade de legitimidade, todos podem fazer, certo? Certo. Mas cuidado. Os sujeitos num contrato de compra e venda, eles seguem algumas alguns regramentos. Eles têm algumas exceções visando Garantir o direito de alguém. Então, muito cuidado quando figurar como sujeito no mesmo contrato de compra e venda, ascendentes e descendentes. Tenho que respeitar a disposição de bens. Às vezes vou precisar de anuência. Então, se as partes do meu contrato, ascendente e descendente, atenção redobrada. Para quê? Para não gerar anulação do contrato para não gerar uma rescisão do contrato, para não gerar problemas ao seu cliente. E explique os riscos disso para ele. Às vezes ele não sabe que não pode fazer determinadas coisas. Explique, seja claro. Isso diz respeito aos sujeitos, às partes do meu contrato de compra e venda. Segundo, a coisa o objeto. Lembra que eu falei que o contrato precisa descrever o que, que eu estou comprando? O que, que é essa coisa? O que, que é o objeto? justamente o que está sendo vendido, o que vai ser feito, o que o está que sendo prometido naquele contrato. E volto a dizer, esse objeto, essa coisa, ela tem que ser lícita. Por que, que eu estou falando isso? Cuidado, se não for lícita, você pode cair no erro de cometer até um crime, receptação. Não é o caso da nossa matéria aqui, mas muito cuidado. Por isso, a licitude. Certinho? Vamos seguindo. Objeto, lícito, possível, determinado e determinável. Por que, que eu estou repetindo isso? Eu posso vender uma coisa futura, uma coisa que está em vias de confecção. Como assim? Simples. Você já viu isso no seu dia a dia. Promessa de compra e venda. Já viu financiamento de imóvel, apartamento? O imóvel ainda está em construção. Você adquire o direito de comprar e venda e vender. Adaptou-se o contrato de compra e venda para uma promessa de compra e venda. Por quê? Porque naquele contrato você está se comprometendo a adquirir aquele bem. Então ele vai respeitar... As prerrogativas os elementos necessários no contrato de compra e venda mas ele vai ser apenas uma promessa a ah, professora mas se é promessa não é contrato de compra e venda Tá, vou aceitar a sua argumentação vamos para um contrato que eu vendo algo futuro móveis planejados quem nunca sonhou em ter a casa completamente planejada agora veja se você adquire móveis planejados Obviamente, eles não vão estar prontos quando você comprou, contratou. Vão? Não, não vão. Mas por que, que eu postei isso num contrato de compra e venda? Porque o meu objeto, ele é possível. Quando eu coloco isso num contrato de compra e venda de imóveis planejados, quem está me vendendo está dizendo que tem todos os requisitos necessários para te fornecer naquele prazo o produto que você comprou com as características que você comprou. Eu não estou comprando simplesmente qualquer cadeira, não. Eu estou comprando uma cadeira que eu quero que seja feita com aquelas características. Contrato de compra e venda? Contrato de compra e venda. Por quê? Porque o que está sendo vendido é algo que será construído e que é possível ser construído. Então, vamos voltar mais uma vez? Sujeitos. Vendedor. Quem tem a coisa. Ou, agora, trouxe mais uma informação para vocês, quem tem a possibilidade de fazer a coisa para ser adquirida. Entendido até aí? Trato de compra e venda? Certinho, né? Ótimo. Bom, questão dos móveis planejados, falei de compra e venda de casa e de compra e venda móvel. Isso já me dá uma outra coisa na cabeça, já vem, me traz outra luz sobre contrato de compra e venda. O que pode ser objeto de um contrato de compra e venda, bens móveis, bens imóveis e até mesmo alguns direitos, algumas vantagens, isso mesmo, eu posso vender uma casa, eu posso vender um sítio, eu posso vender um carro, eu posso vender móveis e minha lista aí vai crescendo do que eu posso vender ou não. Correto? Então, isso diz respeito ao objeto. É isso que é o objeto. Já temos sujeitos, já temos objeto. Qualquer outra coisa que eu falei para vocês? Preço. Você compraria uma coisa, assinaria um contrato, sem saber o quanto você iria pagar? Bom, dizem que há pessoas para tudo, mas eu particularmente não faria isso. Por quê? Porque isso gera um risco muito grande. Então, numa transação de compra e venda, da mesma forma que eu tenho que ter o cuidado de descrever corretamente o objeto, eu também tenho que ter descrito de modo claro o preço. Isso mesmo, preço. Parece besteira, né? Mas às vezes tem contratos que ficam pendentes disso e geram problemas. E aqui nós não queremos problemas, queremos resolvê-los, queremos evitar para o nosso cliente. Vamos começar? Ok, preço. Pagamento vai ser à vista? Se o pagamento for à vista, todo de uma vez, dor de cabeça será menor, não é? É, de certa forma. Mas e se for parcelado? E se de repente eu acertei um pagamento à vista, só que por algum motivo, para não te passar o dinheiro todo de uma vez... Eu te passo uma parte agora, outra parte quando a gente assinar a escritura do, do contra, do, da casa, da venda da casa. Um exemplo, estou comprando a casa à vista. Você é obrigado a me entregar a casa antes de eu pagar tudo à vista, se eu falei que iria pagar tudo à vista? Não. O vendedor ele não é obrigado a entregar o bem se você for comprar na modalidade à vista e não quitar seu bem. Ah, mas tem contrato de compra e venda que eu recebo sem quitar. Sim, geralmente você é uma venda a crédito, financiamento. Aí sim, se o contrato dispuser isso, dispuser uma venda a crédito, um financiamento, enfim, um parcelamento e prever a entrega do bem mediante o pagamento da quantia X, aí tem que ser cumprido. Por quê? Porque contrato de compra e venda é antes de tudo um contrato e o contrato obriga as partes. Certinho? Então... Tenho o preço. Não assinem contrato sem preço. Volto a dizer, sejam claros também no que diz respeito ao preço. O preço é tanto, tá, vou parcelar, então vou parcelar, pagar assim, assim, assado. Parcelei, vai ter juros? Eu tenho que dizer qual é a minha taxa de juros. Vai ter correção monetária? Eu tenho que dizer qual índice eu estou usando. Isso tem que estar no contrato. Por quê? Esqueci de colocar no contrato, vendi e não coloquei isso. O que, que vai acontecer, doutor? Chego, chega a pessoa te perguntando. Simples. Vai ser aplicado a taxa, a correção monetária que mais vai beneficiar o consumidor. A que vai estar vigente à época. Entendeu? Uma leve intervenção no Estado. Ele me diz as regras. Diga tudo. Você não disse? Foi omisso? Vamos aplicar a regra geral. Não queremos isso para o nosso cliente. A gente quer que seja tudo certinho. Que como o pessoal diz, dizem, né, popularmente, esteja tudo amarradinho, para não dar dor de cabeça. Essa é a nossa intenção. Ok, contrato de compra e venda. Tenho o sujeito, tenho o objeto, tenho o preço. E aqui, por preço, eu também coloco a forma de pagamento e os índices. O que mais que eu preciso num contrato de compra e venda? E agora? E agora? Como é que você seguiria? Bom, um contrato de compra e venda tem que ter as previsões em caso de inadimplência. Que okay, isso? Já está contratando achando que não vai pagar? Não, não é isso. Tem que ter essas previsões. Para quê? Segurança jurídica. Eu estou fazendo um negócio jurídico, eu estou criando um vínculo entre partes. Então eu tenho que ter clareza. Passei para a parte dos juros, tá? Compre e venda. Vai ter garantia? Posso ter, estabelecer garantia. Eu te vendo parcelado, ok. Mas até você que está, você não pode vender esse bem para outro. Certinho? Isso é pedir garantia. Isso é permitido legalmente? ó? Oh, é permitido sim. É a garantia para o vendedor. E hoje em dia é o que nós temos muito, principalmente financiamento de imóveis. Não é isso? Você paga de modo parcelado, mas fica com alguns impedimentos, digamos assim. Usufrui do bem, mas não pode dispor dele completamente. Certo. E agora? Comprei, comprei um imóvel na planta. Vou pegar o exemplo de bem imóvel. Comprei um imóvel na planta. A minha situação mudou, eu não vou ter mais como arcar. Mas, eu conheço alguém que se interessou e quer assumir, quer o meu direito, né? o direito da compra. Posso vender o meu direito adquirido? Isso pode ser um objeto de um contrato de compra e venda? Pode mas o nome que a gente vai dar disso é uma seção de direitos e gente se eu tenho um contrato com outra pessoa eu não posso vender para outro sem formar aquele então olha aí mais um requisito se eu for vender o meu direito se eu for vender aquele imóvel antes de quitar eu tenho que ter a anuência do vendedor ou do agente que financiou enfim Aí vai depender do contrato que você firmou. Mas tenho que ter a anuência. Ah, mas confio na pessoa, não vou fazer anuência. Bom, na visão da empresa, você vai continuar sendo adquirente. Se tiver qualquer problema, você vai ser contatado. Certinho? Então, resumindo. O contrato de compra e venda, ele é um contrato plurilateral, oneroso, consensual que possui elementos obrigatórios. Quais são os elementos obrigatórios? Sujeitos, objeto, preço, punição e forma de pagamento. No Brasil, geralmente o pagamento, como dispõe a legislação, se não tiver nenhuma outra disposição contrária, é a nossa moeda, o real. Certinho? Esse é o contrato de compra e venda. Vamos passar para o próximo agora? Bom... Similarmente ao contrato de compra e venda, eu tenho o chamado contrato de permuta. Nunca ouvi esse termo permuta, mas você já deve ter ouvido outro semelhante. Troca, escambo. Tudo isso, quando eu uso contrato de permuta ou contrato de troca, é a mesma coisa. Permuta é troca. Então, contrato de permuta... Vai envolver a troca de alguma coisa, correto? Certinho. O que é o contrato de permuta? Contrato de permuta. As pessoas vão trocar entre si seus bens. Algumas vantagens. Vão trocar as coisas. Exemplo. Troco o carro A pelo carro B. Pronto. Mas cuidado. Cuidado contrato de permuta não é simplesmente uma troca, estou trocando uma borracha com meu colega de escola. Não. Toda vez que envolver patrimônio, eu tenho que fazer isso de um modo que dê segurança. Modo que dá segurança em negociações, contrato. Não tem para onde correr, gente. É, são os contratos. E o contrato de per permuta significa isso. Negócio jurídico em que as partes se obrigam a reciproca reciprocamente fornecer um bem trocando em miúdos, eu te entrego um bem, você me entrega outro como pagamento. Isso é a permuta, isso é a troca. Requisitos desse contrato, volto a dizer, os mesmos dos outros, né? Objeto válido, capacidade, legitimidade. Esses são requisitos básicos de um contrato. Mas e os peculiares ao contrato de permuta? O que, que eu tenho nesse sentido? Bom, o contrato de permuta, ele também é um contrato oneroso. Ah, não envolve dinheiro, mas envolve patrimônio. Então, é um contrato oneroso. Ele é um contrato consensual e também é um contrato bilateral. As regras dele, o próprio Código Civil diz, aplica-se ao contrato de permuta o mesmo do contrato de compra e venda. A diferença vai ser a forma de aquisição. Então, eu também vou ter preço, eu também vou ter a coisa e eu também vou ter os sujeitos. Certinho? Se assemelha. Então, tá. Contrato de permuta, características semelhantes ao contrato de compra e venda. Mas, e agora? O que que é, então, um contrato de permuta? Não é um contrato de compra e venda? Eu não posso simplesmente dizer que é compra e venda? Não, não é um contrato de compra e venda. Mas tem um doutrinador que eu gosto bastante, Fábio Lhoa, ele definiu isso de um modo bem interessante. Ele disse que o contrato de compra e venda, que o que é o contrato de permuta? É um contrato de compra e venda em que o comprador, em vez de pagar o vendedor com dinheiro, paga com outro bem. Ele utilizou esses termos, mas cuidado, contrato de permuta é uma coisa, contrato de compra e venda é outra. Mas fica mais fácil de você... Perceber então os requisitos que eu tenho no contrato de compra e venda eu tenho também no contrato de permuta, mas eu tenho duas grandes diferenças, duas mesmo. Quais são elas? Diz respeito às despesas que geram. Toda a transação geram um despesas, correto? Então a, a diferença do contrato de permuta para o contrato de compra e venda além da forma de pagamento, faz dizer respeito a isso. Por quê? Se não tiver nada dizendo o contrário, as despesas com o instrumento da troca vai ser dividido igualmente entre os contratantes. Certinho? Permuta, divido os valores entre o contratante. Outra questão muito importante, volta a dizer, transações entre ascendentes e descendentes Merecem nossa atenção, assim também na permuta. Se eu permuto com o meu descendente algo de menor valor, com valor um pouco diferente do que eu estou fornecendo, eu preciso da anuência dos demais herdeiros. Por quê? Porque é o futuro patrimônio deles que está em jogo. Porque eu posso encarar que eu estou beneficiando um dos meus herdeiros com a troca que eu fiz. Mas, professora, e se a troca for por objetos do mesmo valor? Vou precisar da anuência dos outros herdeiros? Bom, a lei não fala isso claramente, mas se a obrigatoriedade vem com a de se perder o patrimônio futuro, se eu troco por um bem equivalente, não há de se falar em anuência. É passível ou não é passível de anulação nesse caso? Esse tem sido o entendimento moderno. Então, compreendeu? Os bens de permuta, eles se eles possuem valor iguais, não preciso da anuência dos meus dos outros herdeiros. E isso falando de troca de permuta entre ascendente e descendente. Fez certinho? Justamente pela questão patrimonial. Agora, vamos lá. Vamos fazer uma pequena retrospectiva? Contrato de compra e venda... O que não pode faltar? Isso mesmo. Sujeito, objeto, preço. Contrato de permuta. O que não posso, posso, pode faltar? Sujeito, objeto, preço. Ih, professora, fiquei confusa. É a mesma coisa. A diferença vai estar no preço. Vai estar na forma de pagamento. Contrato de compra e venda? Pagamento, dinheiro. Contrato em permuta? Pagamento, com outro bem. Certinho? Isso significa dizer que o meu objeto contratual numa permuta serão os dois bens que estão sendo trocados. Então eu tenho que ter a descrição dos dois. E na permuta eu não tenho, não utilizo o termo vendedor e comprador, não, são permutantes. Primeiro permutante, segundo permutante. São esses os termos que eu utilizo. E atenção quando for descrever o objeto na permuta detalhe e não esqueça de colocar o valor porque isso é importante nas transações certinho isso diz respeito à questão da permuta então o que nós vimos aqui duas espécies de contrato oneroso compra e venda permuta se assemelham se aplicam muitas coisas fato principal diferença como vou pagar? Se o pagamento for em dinheiro, eu tenho um contrato de compra e venda. Se o pagamento for com um bem, eu tenho um contrato de permuta. Certinho? Então, vamos ver o nosso quiz agora, para ver se ficou bem gravado? É o contrato onde uma das partes obriga-se a transferir o domínio de algo a outrem mediante pagamento este conceito é de contrato de permuta, contrato de locação, contrato de compra e venda, contrato de doação. E aí pessoal, que contrato é esse? Isso mesmo, opção C, contrato de compra e venda, porque aqui eu vinculo a entrega do bem a um pagamento. Se eu tenho pagamento, se eu transfiro um domínio mediante pagamento, eu tenho um contrato de compra e venda. Certinho? Vamos para a segunda? Nele, uma das partes é obrigada a dar algo que não seja dinheiro em troca de alguma coisa. Este é o contrato de doação, contrato de compra e venda, comodato, contrato de permuta. E agora? Opção certa? A opção... D contrato de permuta. Motivo: olha só, eu dou algo que não é dinheiro para adquirir alguma coisa. Eu faço uma troca. Troca, permuta, mesma coisa. Resposta certa, opção D. Certinho? Vamos para a terceira. Uma espécie de contrato prévio que tem como objetivo estabelecer obrigações até que seja firmado o contrato final referente à venda. Refiro-me ao contrato de compra e venda, ficha cadastral, promessa de compra e venda, sessão de direitos. Falo da promessa de compra e venda, opção C. Lembram que eu falei? Que eu tenho a possibilidade de, for, de firmar é, uma, um direito de adquirir o bem, um futuro contrato, imóveis em construções, promessa de compra e venda. Faça essa relação que você vai entender bem esse conceito. Certinho? Bom, esse foi o tema que nós vimos hoje. Contrato de compra e venda, contrato de permuta. No quiz vocês devem ter percebido que são coisas um tanto quanto semelhantes. Forneço algo mediante alguma coisa de quem está adquirindo. Principal diferença, o que vai ser dado em troca. Pagamento monetário, falo de compra e venda. Troca, outro bem, falo de permuta. Contrato de compra e venda, eu tenho comprador e vendedor. Comprato, contrato de permuta, eu tenho primeiro permutante, segundo permutante. Atenção! transações entre ascendentes e descendentes merecem atenção. Estou repetindo isso de propósito, porque costuma dar dor de cabeça. Se eu tenho uma venda, eu tenho que respeitar os limites legais daquilo que eu posso dispor. Se eu tenho outros herdeiros e tenho, faço de repente uma permuta por uma coisa de menor valor que eu estou dando ao meu descendente, eu tenho que ter a anuência dos outros herdeiros, porque isso vai impactar uma perda no meu patrimônio, herança deles. Troquei objetos semelhantes, mesmo valor, preciso da autorização? Preciso da autorização não. Anuência? Não. A jurisprudência entende que se patrimônio, preserva-se, né? Se preserva o patrimônio, o valor patrimonial, eu não preciso de, da anuência. Isso quer dizer que não vai ter problemas, que o contrato não vai ser questionado de permuta, não vai ser questionado pelos outros herdeiros em juízo? Não. Mas, se você te tomar os devidos cuidados, você vai ter menos dor de cabeça. Lembra dos cuidados que eu falei no contrato de permuta? De respeito ao quê? Objeto. Dois objetos, dois bens, duas descrições detalhadas com o seu valor. Certinho? Entendido até aqui? Ótimo. Pessoal, contratos de compra e venda e permuta são a mesma coisa? Não. Aplicam-se muitas coisas de um para o outro? Sim, se aplicam. Mas não são a mesma coisa. A nossa legislação permite também uma coisa que é um misto, né? compra e venda com permuta. Você já deve ter ouvido falar desse tipo de contrato. Como eu classifico esse contrato? É um contrato de compra e venda ou é um contrato de permuta? Aí vai depender dos valores do objeto. Troca com volta? Seria mais ou menos isso. É possível fazer uma compra e venda com permuta, pre, é, prever parte do pagamento em dinheiro e parte do pagamento com bem? É. Mas cuidado, respeite os limites da legislação. Talvez seja por isso que o nosso legislador aplicou quase todos todos, todos os requisitos da compra e venda da permuta. Por quê? Porque é comum, é algo de se esperar, de que você tenha um retorno, que você tenha uma volta. E isso tem se tornado cada vez mais comum, contrato de compra e venda com permuta. E agora, se o cliente te perguntou, como é que você vai instruir? Gente, continua a mesma coisa. Os requisitos contratuais continuam os mesmos. Requisitos de validade são os mesmos. Quais sejam sujeitos Objetos, preço, forma de pagamento, possíveis multas. Certinho? Compre e venda com permuta, tenho que ter isso. Descrever detalhadamente. Posso vender algo que não é meu? Não estou falando da intermediação, estou falando com o vendedor. Posso figurar no contrato como vendedor ou permutante de algo que não é meu? Não, não posso. Mas, hoje em dia, isso é comum. E o que, que nós temos com isso? As pessoas firmam contratos. Que tipo de contratos são esses? São contratos de compra e venda? De certa forma. Mas são contratos que têm uma mácula. A gente chama esses contratos de contratos de gaveta. Cuidado, mais uma vez, com contratos de gaveta. Se eu tenho uma mácula, se eu tenho que antecede a venda, que antecede a coisa, como aquele meu contrato é passível de anulação. É mais fácil anular um contrato. Entendeu? Evitem contrato de gaveta. Ah, não, mas é só. Vou vender ali uma coisinha. Vou entrar aqui no num site de pesquisa, pegar um modelo e aplicar. Cuidado! Cada caso é um caso. Cada venda é uma venda. E uma sugestão, talvez uma última sugestão, vamos pensar aqui, se o vendedor ou o permutante for uma empresa, cuidado para que o seu contrato firmado não seja um contrato de adesão. O que é isso? Você não pode obrigar as partes, por quê? Vício do consentimento, eu não tenho que ter o consentimento? Então, eu não posso obrigar a parte a aceitar. Contrato é um acordo. Outra coisa, sou pessoa jurídica, estou vendendo, sou fornecedor de serviço, estou vendendo alguma coisa, estou vendendo algo? Clareza, principalmente com preço, objeto, forma de pagamento, taxa de juros, atualização monetária. Todos esses detalhes que você julga, às vezes, desnecessário, coloque-o de forma clara porque se tratando de relações consumeristas, o seu contrato, se não for claro, vai ser interpretado em prol do modo que beneficia a parte mais hipossuficiente da relação. E quem é mais hipossuficiente? O consumidor ou uma empresa? Bom, quando cai no judiciário, obviamente, é o consumidor Basicamente, esse são as considerações que nós temos para trazer para vocês. A próxima aula vai trazer, de, vamos, nós vamos tratar de três tipos de contrato. Um último contrato oneroso e dois contratos gratuitos. Na próxima aula, nós vamos falar da doação, locação e o comodato. Bom, gente, volto a dizer... Ser advogado, ser um operador do direito, não é trabalhar apenas no judiciário. Aqui no Brasil não temos o hábito de ter aquela, o direito consultivo, não. Mas lidar com contratos é esperar que isso aconteça, é incentivar que isso aconteça. Então, toda vez que um, um cliente seu te procurar, seja claro, aponte o que precisa ser melhorado. Pense no bem que precisa ser tutelado. Qual direito eu preciso resguardar? E faça isso de acordo com os trâmites legais. E sempre, sempre, atente-se. Falando de contrato oneroso, eu sempre tenho que me atentar. Partes, objeto, preço. Onerosidade. Por quê? Para evitarmos anulações e rescisões contratuais. Feito isso... Seu contrato vai ser seguido de forma correta. Seja um contrato de compra e venda de imóvel, um contrato de compra e venda de um móvel planejado, um contrato de compra e venda de um carro, uma permuta entre dois veículos e assim sucessivamente. Se eu respeitar essas três coisinhas, sujeito, preço e objeto, Respeitados isso, as chances do meu contrato vir a ser questionado, diminui. E veja, volta a dizer, contratos têm que ser claros. Às vezes quero falar bonito, mas se a outra parte não entender, isso pode me prejudicar. Então, utilize palavras técnicas, ok, mas faça de um jeito que qualquer pessoa, qualquer consumidor qualquer adquirinte seja capaz de compreender aquilo que estão nos contratos. Parece besteira, né, gente? Detalhes, mas que fazem toda a diferença. Contrato, negócio jurídico. Compre e venda, negócio jurídico em que alguém adquire algo mediante pagamento. Permuta, a pessoa adquire algo mediante a entrega de algo que não que não seja pagamento que não seja dinheiro uma troca então nós falamos aqui hoje de compra e venda e troca qualquer troca não são coisas que impactam no nosso patrimônio toda venda tem que ter contratos não quando você vai no mercado por exemplo você faz uma compra compra e venda relação de compra e venda mas não necessito de contrato ali, porque é algo específico, é oneroso? É, mas fui, comprei, baixo valor, não precisa ter dor de cabeça. Não estou dizendo que contrato só é feito com aqueles bens de alto valor, não é isso, são bens que impactam o patrimônio. Qual o valor que eu vou saber se impacta ou não o patrimônio? Isso vai ser relativo ao que? à situação econômica do seu cliente. Certinho? Bom, por aqui nós encerramos o nosso, nossa aula sobre contrato de compra e venda e permuta e aguardo vocês na próxima aula. Certinho? Obrigada.
0: Quer dar uma sugestão de tema para os cursos do Saber Direito? Então mande um e-mail para a gente ou entre em contato por WhatsApp. O número é esse que aparece na tela. Você também pode acompanhar as aulas pela internet. Acesse tvjustica.jus.br ou o nosso canal no YouTube, TV Justiça Oficial.